0: 하나님의 나라를 기다리는 자라는 제목으로 마가복음 15장 42절부터 47절까지입니다 어, 이제 12월 마지막 주로 해서 어, 거의 뭐 2년 반 3년 가까이 했던 마가복음 강해를 마치게 됩니다 그래서 어, 2투2 0 2020년부터는 이제 새로운 말씀으로 여러분에게 영적 도전을 하게 될 텐데 이제 마지막 마가복음 이 말씀 오늘 또 많은 은혜 받으시기를 바랍니다 우리 같이 교독하시도록 할까요? 시작 제가 먼저 읽습니다 참 이날은 준비일 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때에 아리마데 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라하니 이 사람은 존경받는 공회원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상히 여겨 백부장을 불러 죽은지가 오래냐 묻고 백부장에게 알아본 후에 요셉에게 시체를 내주는지라 요셉이 세마포를 사서 예수를 내려다가 그것으로 싸서 바위 속판 무덤에 넣어두고 돌을 굴려 무덤문에 넣음에 막달라 마리아와 요세의 어머니 마리아가 예수 둔 곳을 보더라 기독교 신앙의 핵심은 말할 것도 없이 인류의 구원자가 되신 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셨다는 것입니다 그리고 그분의 죽으심과 부활은 결국은 하나님과 단절된 채로 살아가다가 영원한 사망, 멸망 가운데 살아갈 수밖에 없는 우리들을 건져내게 하셨다는 것입니다 그런데 그런데 이 엄청난 일을 이 놀랍고 축복된 일을 실제 인류의 역사에서 있었던 역사적 사건이 아니라 그것은 동화 같은 이야기다라고 치부하는 사람들이 있습니다 또 실제로 있었을지라도 그 정도는 아니다 그거는 과장된 이야기라고 꾸며낸 이야기라고 말하는 사람들이 있습니다 그런 의미에서 오늘 본문의 사건은 기독교 신앙의 핵심 두 기둥이죠 죽으심과 부활 사이에 있는 또 하나의 중요한 역사적 사건입니다 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 십자가에서 운명을 하신 후에 예수님의 시신을 아리마데 사람이었던 요셉이 거두었다가 무덤에 장사를 지내는 사건이에요 그런데 여러분 사실 복음서마다요 이 예수님이 십자가에 죽으셨다는 거하고 그 죽음을 이기시고 부활하셨다는 이 사실을 기록하면서 항상 함께 기록하는 게 있는데 그게 뭐냐면 예수님의 시신을 장사 지내셨다는 내용이에요 그런데 이렇게 복음서마다 예수님의 장사 지낸 사건을 항상 기록하는 것은 이유가 있습니다 바로 예수님의 죽음이 분명한 역사적 사실이라는 것을 말을 하려는 거예요 다시 말하면 하나님의 아들이신 예수께서 신적 권능을 발휘해갖고 실제로는 안 죽었는데 잠깐 죽은 것처럼 했다거나 그게 아니라 진짜 예수님은 죽으셨다는 것을 말하는 것입니다 그래서 기독교 신앙 고백서인 사도신경에도 본디오 빌라도에게 예수님이 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 그리고 그 다음에 뭐라 그럽니까? 장사한 지 사흘 만에 살아나시며 이렇게 얘기를 해요 십자가에 죽으시고 곧바로 부활하셨습니다 이렇게 하는 게 아니라 그 사이에 장사 지냈다는 얘기가 반드시 들어갑니다 오늘 본문은 이 일이 안식일 전날 저녁, 저물었을 때 일어난 일인 것을 말합니다. 우리 42절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 네, 시작. 이날은 준비일, 곧 안식일 전날이므로 저물었을 때. 근데 사실이요, 이 준비일이라는 거하고 안식일 전날이라는 것은 같은 의미예요. 그럼에도 불구하고 마가가 이렇게 똑같은 말을 두 번씩 반복해서 한 이유는 아직 준비일이라는 것이 뭔지 모르는 사람들 이방인들이나 이제 신앙을 갖기 시작한 지 얼마 안된 사람들이 준비일이라는 말이 무슨 말인지 모를까 봐 그런 사람들을 배려해서 말씀한 겁니다 이 준비일이라는 것은요 안식일이 되면 노동을 다 쉬어야 되는데 그렇게 하기 위해서 미리 모든 것을 준비해놓는 날 그날이 바로 준비일이에요 그래서 그들은 안식일을 거룩히 지키기 위해 안식일에는 노동뿐만 아니라 심지어는요 요리도 하지 않았었습니다 그래서 여러분이 지금 또 이스라엘에 가보면 성지술래 가보면 요 호텔에 엘리페이터가 두 대가 있어요 한 대는 일반 사람들 한대는 유대인들이 있어요. 근데 유대인들이 쓰는 엘리베이터는 층들이 버튼이 다 눌려져 있습니다. 그래서 굳이 손을 안 대도 층마다 자동으로 엘리베이터가 열려요. 이유가 뭐냐? 엘리베이터 버튼 누르는 것도 안식일을 범하는 것이 되기 때문입니다. 오늘 본문의 사건은 그런 안식일 전 토요일, 안식일이 토요일이었기 때문에 그 전날인 금요일에 지금 일어난 사건이라고 할수 있습니다 그런데 오늘 본문에 보면 아리마대 사람 요셉이 이 예수님의 시체를 내어달라고 한 때가 언제냐 저물었을 때 이렇게 말을 하고 있습니다 보통 유태인들에게 있어서 저녁은요 오늘날로 하면 오후 3시부터 시작이 돼요 그래서 오후 3시부터 진짜로 해가지는 6시 무렵까지는 이른 저녁 이렇게 말하고 오후 6시부터 저녁 9시까지는 늦은 저녁이라고 하는 것입니다. 물론 지금 본문에서 말하는 저녁은 이른 저녁을 말해요. 왜냐하면 아시다시피 예수님께서 십자가에서 운명하셨을 때가 언제입니까? 오늘날로 시간으로 하면 오후 3시경이었기 때문에 그렇습니다 자 그런데 왜 아리마데 사람은 요셉은 그렇게도 급하게 예수님의 시신을 장사 지내려고 빌라도에게 시신 달라고 요청을 했을까요? 그 이유는 바로 율법의 규정 때문이었습니다 원래 유태인들의 율법에 의하면 사람의 시체는 죽은 그날 장사를 지내야 돼요 신명기 21장에 나와 있습니다 22절 23절 신명기에 보면 이렇게 말해요 사람이 만일 죽을 죄를 범해서 그가 나무에 위 달려 죽으면 그 시체는 나무에 밤새도록 두지 말라는 거예요 그 이유가 뭐냐 하나님 여호와께서 너에게 기업으로 주신 그 땅을 더럽히는 것이 되기 때문에 그렇습니다 그래서 나무에 달린 자들은 반드시 내려야 했던 것입니다 더구나 지금 상황은요 다른 날이 아니라 이제 해가 지고 나면 곧바로 그 저녁부터 안식일이 시작되는 너무나 중요한 날이었습니다 그래서 지금 요셉은 이 저녁 해가 되기 전에 예수님의 시신을 장사 지내야 했고 이런 이유로 지금 아리마대 사람 요셉은 저녁 무렵 빌라도를 찾아가요 우리 다 같이 43절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 아리마대 사람 요셉이 와서 당돌이 빌라도에게 들어가 예수의 시체를 달라는 근데 오늘 본문에 보면 이 요셉이 빌라도에게 예수님 시신 달라고 하는 이 행동을 이상하게도 강도란 행동이라고 표현을 하고 있다는 겁니다. 그런데 그렇게 되는 이유가 있어요. 그 이유는 가장 먼저는 지금 요셉이 이 예수님의 시신을 달라고 하는 이 행동은 적어도 사내들인 공우의 입장에서는 아주 배신적인 행위였다는 거예요. 아시다시피 사내들인 공유회는 그 당시에 유대나라의 최고의 권력기관입니다 거기서 결정되면 모든 게다 결정되는 거예요 그런데 그 사내들인 공유회에서는 예수는 반역자다 그렇게 결정을 했습니다 그런데 그 반역자의 시신을 달라고 한다는 것은 사내들인 공유회의 결정에 정면으로 반대한다는 그런 배신 행위로 간주되는 일이었다는 거예요 그래서 만약 사내들인 공예의 사람들이 그런 예수의 행동을 꼬투리를 잡아서 예수, 요셉을 잡으려고 하면, 내치려고 하면 요셉 역시도 그일 때문에 어떤 일을 겪게 될지 도무지 알수 없는 상황이었습니다. 또한 무엇보다도 그의 행동은요, 로마 당국에게 있어서는 그 자신이 예수의 공범이라고 요셉도 예수의 공범이라고 의심하게 만들 소지가 있는 행동이었어요 그래서 만약에 로마 당국이 아저 요셉도 저 반역자인 예수하고 같은 한통속이구나 저 배반자구나 그렇게 판단하게 되면 요셉 역시도 지금 자기 생명을 담보할 수 없는 생명을 부지할 수 없는 그런 상황이었다는 거예요 그렇기 때문에 아리마대 사람 요셉의 행동은 그야말로 대담하고 용기 있는 자기의 전부를 거는 그런 행동이었다는 것입니다 물론 로마인들은요 관례상 죽은 사람의 가족이나 친척이 시체를 요구를 하면 그 시체를 내줍니다 장사를 지내도록 하라 그 하죠 그런데 예외 규정이 있어요 만약에 그 죽은 사람이 정치범이거나 반역자인 경우에는 그것조차 허락을 안 합니다. 시체도 안 내주는 거예요. 그런데 지금 여러분이 아시다시피 예수님의 죄명이 뭡니까? 예수가 사람 죽인 살인죄로 지금 기소됐습니까? 예수가 지금 사기죄로 기소됐습니까? 아니었습니다. 예수님의 죄목이 뭐냐면 바로 반역죄라는 거예요. 로마 제국의 항 거에서 유대 사람들을 동원해서 쿠데타를 일으키려고 한다. 그게 지금 예수의 제목이에요. 그렇기 때문에 예수님의 시신은 내 줄래야 줄 수가 없는 것입니다. 그리고 지금 요셉이 예수님의 시신을 장사질려고 하는 일은 보통 사람들로서는 좀처럼 하기 힘든 일입니다. 왜냐하면 요 지금 예수님을 장사지냈던 무덤은 보통의 무덤이 아니라 바위에다가 굴을 파서 만든 무덤이었기 때문에 그렇습니다 오늘 보면 46절에 보세요 요셉이 세마포를 삽니다 그래서 예수님의 시체를 십자가에서 내려다가 그 세마포로 싸서 어디에다 넣어두었다고요? 바위 속에 판 무덤에 넣어두었다는 거죠 그 당시에 유대 사람들은요 사람이 죽으면 굴에 매장을 합니다 그런데 문제는 자연스럽게 생겨진 굴이라고 하는 것이 그렇게 많지가 않다는 것이죠 그렇기 때문에 만약에 바위를 파서 무덤을 만들어내려고 하면 그 무덤은 엄청나게 비싼 거예요 생각해 보세요 요즘처럼 무슨 포크레인이 있겠습니까? 기계가 있겠습니다 순전히 손으로 이 정을 대고 망치로 두들겨 깨서 굴을 파내야 되니 그게 얼마나 많은 시간이 들어가고 얼마나 많은 돈이 들어가겠어요 그렇기 때문에 지금 이 아리메아 대사람 요셉이 그 예수님을 바위에 판 굴에 장사 지내려고 한 것은 보통 사람은 할 수가 없었다는 거죠 결국 결국 이 모든 일들을 고려해 볼때 지금 아리마대 사람 요셉이 한 행동은 참으로 대담하고 심지어 무모하기까지 한 행동이 있고 자기가 많은 손해를 볼 것을 감수하는 행동이었다는 것입니다 다시 말하면 오늘날 저와 여러분 같으면 섣불리 할수 없는 행동이었다는 거예요 자 그런데 이런 요셉의 요구에 대해 빌라도 총독이 어떻게 반응을 합니까? 깜짝 놀래는 거예요. 사실 십자가에 못 박힌 제수들은요. 보통 2, 3일씩 갑니다. 십자가에 달았다고 바로 그날 죽는 사람이 없어요. 보통 2, 3일씩 생명을 끄는데 그런데 지금 예수님은 십자가에 매단지 몇 시간도 안 돼서 여섯 시간도채안 돼서 십자가에서 죽으신 거예요. 그러니 그러니 그런 요셉의 요구에 이 빌라도가 놀랄 수밖에 없는 것이죠 44절을 보십시오 빌라도는 예수께서 벌써 죽었을까 하고 이상이 여겨서 백부장을 불러 묻습니다 죽은 지가 오래냐? 여기서 그런데 이상이 여겼다는 단어가요 헬라어로는 다우마조라는 단어를 씁니다 그런데 이 단어는 어떤 단어냐? 그저 뜻밖의 상황이 왔을 때 깜짝 놀랐다 그럴 때이 다우마조를 쓰는 게 아니고 사람의 이성으로는 도저히 이해할 수 없는 너무나도 황당한 너무나도 이상한 일이 일어났을 때 놀라면 그때 이 다우마조를 쓰는 거예요 그러니까 다시 말하면 이 일은 지금 이성적인 판단으로는 이해가 되지 않는 귀한 일로 여겨진 일이었다는 것을 의미한 것이죠 자 그런데요 사실 예수님이 이렇게 빨리 돌아가시는 데는 우연이 아닙니다 나름대로 이유가 있었어요 말씀드린 것처럼 원래 유대인들은 제수가 금요일에 금요일에 십자가에 달리잖아요 그럼 그 다음 날이 안식일이죠 그러면 이 사람들이 안식일을 범하지 않기 위해서 무슨 짓을 하냐면 금요일 날그 죄수를 십자가에서 끌어내리려고 로마 군병들에게 부탁을 해요 돈을 주면서까지 부탁을 해서 저 십자가에 달린 죄수를 빨리 죽여달라는 겁니다 왜냐하면 빨리 죽여야 안식일이 되기 전에 그 시체를 끌어내릴 수 있기 때문에 그래요 그래서 로마 군병들은 돈을 받고 무슨 짓을 하느냐 면긴 창을 가지고 십자가에 달려서 힘들어하고 있는 그 죄수의 옆구리에 창을 푹 찌릅니다 그러면 이 횡경막 안에 이꽉 차있던 공기가 쭉 빠지면서 이 사람이 도무지 숨을 쉴 수가 없게 되는 거예요 그래서 죽는 것이죠 그리고 또하나 방법은 뭐냐면 십자가에 달려서 힘들게 호흡하고 있는 그 죄수들을 다리를 분질러버려요 그러면요 이 십자가 중간에 매달려서 오직 다리로 온몸을 지탱하고 있던 죄수가 이 다리가 부러져버리면 이 몸을 지탱할 수가 없잖아요 그럼 몸이 축 처지는 거예요 그러면 숨을 쉬려면 이 몸을 일으켜서 해야 되는데 이게 안 되니까 그냥 죽는 거죠 그래서 요한복음 19장 31절부터 33절에 보면 로마 군병들이 예수님께 어떻게 했다고 그럽니까? 창으로 옆구리를 푹 찌르는 거예요 사실은 예수님이 이미 돌아가 계신데도 모르니까 옆구리를 푹 찔렀습니다 그리고 나서 그 다음에 예수님의 다리를 분질르려고 이렇게 올라가서 보니까 예수님이 죽어 있는 거예요 그래서 그 로마 군병들은 예수님이 이미 운명하신 것을 알고 예수님의 다리는 꺾지 않습니다 양옆에 죄수들은 다리를 꺾지만 예수님의 뼈는 꺾지를 않으셨어요 그런데 아십니까? 바로 이것이 예수님의 십자가의 죽으심을 이미 천년 전에 예언해 놓았던 시편 34편 20절의 성취라는 겁니다 거기 보면 이렇게 예언이 되어 있어요 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 않을 것이다 이 시편은 지금 예수님이 오시기 전 천년 전에 쓰여진 책이에요 그런데 이 시편의 말씀이 말씀이 이 천년 후가 되면 예수님의 뼈가 꺾이지 않을 것이라는 것이 이미 기록이 되어 있다는 것입니다 결국 예수님이 생각보다 일찍 운명하게 되신 것도 그래서 그분의 다리가 꺾이지 않게 되신 것도 다이 모든 일들이 우연히 어찌하다 보니까 생긴 일이 아니라 우리 하나님께서 인류의 구원을 위해 오늘 여러분 우리 모두를 구원을 하기 위해서 이미 오래전부터 계획하신 일이라는 것을 증거하는 것입니다 할렐루야 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 꼭 제가 부흥사처럼 해야 아멘 하시겠어요 결국 빌라도는 예수님의 확실한 죽음에 대한 보고를 듣고 그 시체를 요셉에게 내주라고 허락을 합니다 그리고 이것은 앞서 말한 것처럼 가현설 그러니까 예수님은 진짜 죽은 게 아니라 가짜로 죽은 척 했을 뿐이라는 이 가현설을 완전히 뒤집어 없는 증거였던 것입니다 그런데 이렇게 예수님의 장사를 치러주다가는 예수님의 장사는커녕 자기 자신도 어려움을 겪을 수도 있는 상황에서 요셉이 이렇게 용기 있게 담대하게 행동을 한 것에 대해서 오늘 본문은 그 이유를 분명하게 설명하고 있습니다 그것이 바로 오늘 설교의 제목처럼 요셉은 하나님의 나라를 기다리는 자였기 때문이라는 거예요 우리 다 같이 43절 후반부를 읽어보겠습니다 시작 이 사람은 존경받는 공예원이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 여러분 사실 그토록 예수님을 쫄쫄쫄 따라다니면서 예수님께 충성을 맹세했던 베드로마저 종적을 다 감췄잖아요 예수님이 이적을 나타내실 때는 쫄쫄쫄 쫓아댕기면서 예수님 선생님 하던 사람들이 예수님이 힘없이 십자가에 죽으니까 다 도망가버렸어요 한 놈도 안 나타나는 거예요 그래서 요셉은 자신의 사회적인 명망 심지어 자신의 목숨까지 위태로워질 수 있는 상황을 감수하면서도 그 일을 했던 것입니다 더구나 그를 표현할 때 공예원이라는 말 앞에 무슨 말이 붙어 있습니까? 존경하는이라는 수식어가 붙어 있잖아요 이 말은 뭐겠어요? 그가 지금 보통 공예원이라는 말이 아닙니다 공예원 중에서도 상, 상당히 하이 포지션 높은 직급에 속한 사람이었다는 거예요 그런데 이랬던 사람이 반역자의 시신을 내어달라고 요청한 것입니다 그것 때문에 자기의 그 높은 주의가 빼앗길 수도 있는데 그걸 감수하면서 시신을 내어달라고 했어요 그런데 사실은 그것뿐이 아니었습니다 그는요 이 공회에 의해서 예수님을 사형에 처하자는 결정을 났을 때도 대부분의 공회원들이 다 동의를 했어요. 예수님은 죽여야 된다. 그런데 이 아리마대 사람 요셉은 아닙니다. 저 예수를 죽이지 맙시다 하고 반대를 했다는 거예요. 그것뿐이 아닙니다. 그것뿐이 아니에요. 누가 복음 23장 50절 51절에 보면 이렇게 말하고 있어요. 공예의원으로 선하고 온 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 않았다. 더 놀라운 것은요. 마태복음 27장 57절에 의하면 그는 사내 들인 공회원이었으면서도 놀랍게 예수님의 제자였다는 겁니다 저물때 아리마대의 부자 요셉이라는 사람이 왔으니 그도 예수의 제자라 그리고 오늘 본문은 최종적으로 그에 대해서 하나님의 나라를 기다리는 자라고 쓰고 있습니다 여러분 결국 그가 그런 자신의 생명을 담보해야 될지도 모르는 그동안 자기가 누려왔던 모든 지위들을 다 포기해야 될지도 모르는 그 일을 결단할 수 있었던 이유 예수님의 처형에 자기의 목을 걸고 반대할 수 있었던 (웃음) 이유가 뭡니까? 그가 바로 하나님의 나라를 기다리는 자였기 때문이라는 것입니다 그렇다면 여러분 그 하나님의 나라란 도대체 어떤 나라길래 그 요셉으로 하여금 그런 고통, 그런 손해 이런 거다 감수하면서까지도 그런 요구를 할수 있게 만들었을까요? 하나님의 나라에는 두 가지의 의미가 있어요 하나는요 예수님의 초림 그러니까 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오심으로 해서 이미 이루어진 하나님 나라 Already죠 그리고 또 하나의 하나님 나라는 이제 예수님이 먼 훗날 이 땅에 다시 오셔서 세상을 심판하시고 이루실 완전한 하나님의 나라 Not yet 아직 오지 않은 하나님의 나라인 것입니다 사실 하나님의 나라라고 할때그 나라라는 단어가요 헬라어로는바실레이아라는 단어를 써요 근데 이 뜻이 뭔지 아세요? 이바실레이아라는 뜻이 이게 뭐냐면 다스리다 통치하다 그런 뜻이에요 그러니까 하나님의 나라는 지금 이스라엘 나라를 말하는 게 아니라 사실은 이스라엘 백성이든지 아니든지 아랍사람이든지 심지어는 이슬람권에 사는 사람인지 여러분이든지 하나님의 주권과 하나님의 통치와 다스림을 받는 모든 영역이 다 하나님의 나라예요 그런 의미에서 하나님의 나라는 우리가 흔히 말하듯 죽은 다음에 가는 천국을 말하는 게 아니에요 우리는 하나님의 나라라고 뭘 생각합니까? 이 땅에 열심히 살다가 어느 순간 죽으면 그때 천국 가는 나라 그게 하나님 나라라고 이해를 하죠? 아닙니다 사실은 지금 이 순간 이 땅에서도 오늘 여러분이 하나님의 통치와 다스림을 받아들이고 있다면 그래서 하나님의 인도하심과 하나님의 이끄신 가운데 있다면 이미 여러분 안에 하나님의 나라는 이미 있는 거예요. 죽은 다음에 가는 게 아니라 여러분은 이미 하나님 나라에 들어가 있는 것입니다. 할렐루야! 할렐루야! 누가 보면 17장 20절과 21절이 이렇게 말해요. 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 게 아니다. 하나님의 나라는 여러분 눈에 안 보여요. 또 여기 있다, 저기 있다. 이단들이 하나님의 나라가 여기 생겼다 그렇게 해서 보여지는 게 아니라는 거예요 하나님의 나라는 이미 어디에요 너희 안에 여러분 안에 이미 하나님의 나라가 있다는 것입니다 그런데요 어떤 사람들이 그런 하나님 나라에 들어가느냐 어떤 사람들에게 하나님의 나라가 임하느냐 오직 성령의 역사심으로 하그 영혼이 다시 태어난 사람만이 그 하나님 나라에 들어가요. 하나님 나라에 들어가려고 하나님이 원하는 대로 말씀하신 대로 착하게 열심히 이 a 메인이 최선을 다해서 열심히 살아야 하나님 나라에 들어가는 게 아니라 성령을 통하여서 여러분의 영혼이 다시 거듭나면 born again 다시 거듭나면 여러분은 하나님 나라에 들어간다는 거예요. 요한복음 3장 3절에 분명히 말합니다 진실로 내가 얘기하는데 거짓갈 아니라는 거예요 뭐예요? 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다 아무나 하나님 나라 들어가는 것도 아니고 열심히 착하게 선하게 살아야 하나님 나라 들어가는 것도 아니고 성령의 역사로 여러분의 영혼이 Born Again 다시 태어나면 여러분은 하나님의 나라에 들어간다는 것입니다 그러자 그 말을 듣던 바리새인 니고데모가 그 말이 이해가 안 되는 거예요. 그래서 예수님한테 묻습니다. 예수님, 아니 내가, 내가 이 땅에 태어날 때 우리 엄마 자궁에서 처음 태어났는데, 이제 내 나이가 몇인데, 이제 내가 이 늙은 내가 어떻게 다시 태어납니까? 내가 다시 우리 엄마 자궁으로 들어가야 돼요? 그때, 그때 요한복음 3장 5절, 6절 예수님은 유명한 말씀을 해요. 사람이 성령으로 나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없는데 육으로 난 것은 육이고 영으로 난 것은 영이라는 거예요 여러분이 엄마의 자궁에서 난 것은 육으로 난 겁니다 그 육으로 난 것의 결론은 육체일 뿐이라는 거예요 하나님의 생명을 가진 영적 생명이 될수 없다는 거예요 어떤 사람이 그러면 영적 생명을 갖느냐 영으로 나야 된다는 거예요 성령의 역사함으로 말미암아 여러분이 다시 거듭 태어나게 되면 그 결과 여러분 바로 영적 존재가 되며 하나님 나라의 백성이 되는 거예요 그런데 너무나도 감사한 것은 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 여러분 스스로의 노력으로가 아니라 선한 삶으로가 아니라 하나님의 은혜로 성령의 역사로 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 말미암아 여러분은 거듭났다는 것입니다 그 나라에 들어가 있다는 것이에요 할렐루야 그리고 그 결과 여러분은 원튼 원치 않든 상관없이 지금 이 순간에도 하나님의 다스림과 통치 가운데 있으시다는 것입니다 늘 여러분의 모든 한순간 한순간의 모습을 계속해서 지켜보고 계시는 그 인도하심, 그 다스림 가운데 보호하신 가운데 있다는 거예요 시0편 121편 4절은 이렇게 말합니다 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 않으시고 주무시지도 아니하신대요 여러분을 잠도 안 주무시고 깜빡 졸지도 않으시고 계속 쳐다본다는 거예요 여러분을 계속 지켜보십니다 여러분이 죄를 범할 때도 나쁜 짓할 때도 착한 일할 때도 계속 보고 계세요 그런데 그 눈길이 어떤 눈길이냐 열1기상 9장 3절에 보면 이렇게 말합니다 내 눈길과 내 마음을 항상 거기에 두고 있을 것이다 하나님이 여러분을 계속해서 지켜보는데 쟤를 보면서 저 자식 봐라 저거 이러면서 지켜보는 게 아니라 따뜻한 눈길로 온화한 미소를 지으면서 여러분을 계속 보고 있다는 거예요 할렐루야 할렐루야 얼마나 감사한 일입니까? 지난 한 주간 우리는 무슬림 중에서도 난민들을 섬기고 있는 선교사님들의 말씀을 들었어요 그런데 여러분이 들어서 아시다시피 처음 지금 중동 지역에 난민들이 생겨진 원인이 출발이 뭔지 아십니까? 바로 IS 때문에 그래 ISIS, Islamic State 이 IS 때문에 이 난민들이 생겼어요 Islamic State, 이슬람 국가를 표방하면서 그들은 잔인한 테러를 일삼았습니다 그러다 보니까 그런 IS의 테러 때문에 도저히 사람들이 살아갈 수가 없어요. 그래서 시리아에서 이라크에서 그들이 도망을 갑니다. 그래서 시리아 같은 나라는 인구가 2천만 명인데 그중에 거의 절반이 800만 명이 넘는 사람들이 다 난민으로 도망쳤어요. 뭐 때문에? 그 IS의 만행 때문에. 치가 떨리는 거죠. 그들이 어떻게 했습니까? 자신들이 정해 놓은 법을 어기면요. 칼로 목을 베버려요. 목 베어 죽이는 것은 아무것도 아닙니다. 어떻게 죽입니까? 높은 빌딩에 올라가서 건물에서 밀어떨어서 죽여요. 불에 태워 죽입니다. 유치장 창살에다 가두어놓고 물속에 빠뜨려서 죽여요. 하여튼 잔인하게 잔인하게 일부러 일부러 공포감을 주기 위해서 잔인한 방법은 골라서 죽이는 거예요. 그런 IS를 보면서 여러분은 어떤 생각이 듭니까? 만약 하나님이 살아계신다면 하나님은 왜저 IS를 가만두고 계십니까? 저 IS 때문에 우리 크리스천들이 고통받고 핍박받는 이 현실을 왜 하나님은 두고만 보고 계십니까? 그런 생각하지 않으셨습니까? 그런데요 놀라운 것은 하나님께서는 그 잔인한 IS 때문에 이 마지막 때에 복음의 역사가 중동 땅에 무슬림 땅에 이루어지게 하셨다는 것입니다 IS 때문에 심지어는 요 이슬람을 믿는 무슬림들조차도 그들의 만행에 고개를 돌려요 그래서 많은 사람들이 이슬람을 믿던 많은 사람들이 이슬람교 알리에 대한 회의를 갖기 시작합니다 내가 저런 알리를 믿고 있었단 말이야 내가 저런 이슬람을 믿었단 말이야 그래서 자신들의 나라를 떠나서 중동 전역으로 흩어졌습니다 그런데 우리 하나님은요 놀랍게도 그 난민들 가운데 초자연적인 역사를 나타내서 그들을 직접 회심시키고 있다는 것입니다 사실 이미 그들은 난민으로 쫓겨다니는 과정에서부터 이미 이슬람에도 회의를 느끼고 있었어요 그들이 믿는 알라는 도대체 어디 있는가 여러분이 2015년에 미랑하다가 죽은 아일란 쿠르디 사진 잘 기억하고 계시죠? 이슬람 교리에서는요 원래 어린아이들은 죄가 없대요 아니 그런데 도대체 이 시리아 내전 때문에 또이 IS 때문에 저 아이들은 왜 고통을 받아야 합니까? 그래서 그들은 자신들의 신인 알라에 대해서 회의를 갖기 시작했습니다 그런데 그때 마침 하나님은 이 중동 지역에 흩어진 난민들 가운데 놀라운 일을 벌이셨어요 여러분이 바로 지난 한 주간 동안 새벽에 들었던 말씀들입니다 예수님이요 꿈속에 나타나는 거예요. 직접 이 이슬람을 믿는 그 난민들의 꿈속에 나타나셔서 말씀합니다 사도 바울에게 말씀하셨던 것처럼 나는 너희가 믿지 않는 나는 너희가 핍박하는 예수라 그러면서 10년이 넘게 성교사님들이 아무리 예수 복음을 전해도 안 받아들이던 그 사람들이 꿈을 통해서 환상을 통해서 예수님을 알고 예수님을 영접해 가는 거예요. 그것뿐입니까? 기적 같은 일들을 통해 예수를 믿게 만들어요. 모래 폭풍 같은 기한 현상들이 생깁니다. 그런 과정을 통해 예수 믿는 사람들이 발각이 되어서 쫓기고 있을 때요. 갑자기 하나님이 어떻게 하시느냐면 하이 모래 폭풍을 확 몰고 오시는 거예요. 그래서 엄청난 높은 담과 같은 모래폭풍을 통해서 그 사람들이 더 이상 그 예수님을 믿는 사람들을 쫓아오지 못하도록 차단시켜버리는 거예요 이런 얘기들이 전해지니까 엄청난 복음의 역사 회심의 역사가 지금 중동지역에 있는 난민들 사이에서 일어나는 것입니다 근데 더 놀라운 것은요 그렇게 해서 예수를 믿게 되었던 난민들이 이제 자기 동족 사람들에게 예수를 전하고 있다는 것입니다 그런데 놀랍게도 이 이야기가 이미 예수님이 오시기 700년 전 지금으로부터 하면 2700년 전에 이사야서에 이미 예언되어 있다는 거예요 이사야 66장 19절 20절에 이런 말씀이 있습니다 내가 그들 가운데에서 징조를 세울 것이다 메라크를 보여줄 거라는 거예요 그래서 그들 가운데 도피한 자들 도피자들을 통해서 나의 영광을 보지도 못한 먼 땅에 보내리니 그들이 나의 영광, 여호와의 영광을 온 세상에 전파할 것이다 그리고 그 결론으로 어떤 일이 벌어지느냐 모든 형제들이 문나라에서 나의 성산 예루살렘에 여호와께 예물을 드리러 올것이라 그러니까 하나님은 IS를 통해서 난민들이 발생하게 했습니다 그리고 그 난민들 가운데 기적같은 역사로 친히 예수를 믿게 만드셨어요 그래서 회심한 그들이 이제 무슨 일을 하느냐 자기의 동족 사람들에게 전혀 복음을 받아들이지 않았던 정말 이 난공불락의 요새와 같은 이 이슬람 땅에 예수 그리스도의 복음을 전하는 전도자가 되게 하셨다는 거예요 누구를 통해? 도피자를 통해서요 할렐루야 결국 이게 뭘 의미하겠습니까? 하나님의 나라는 이렇게 하나님께서 택한 백성들을 예수 믿게 하실 뿐만 아니라 그들이 이 땅에 사는 동안에도 한순간도 놓치지 않고 그들의 삶을 이끌어 가셨다 그러나 그 과정 속에서 좋은 일만 생기는 게 아닙니다 뭔가 생겨서는 안될일 같은 그런 절망할 수밖에 없는 일들도 얼마든지 생겨요 그런데 여러분 기억하십시오 그게 결론이 아닙니다 그것이 과정입니다 그 과정의 일에 매몰되어져서 마음 빠뜨리고 두려워하고 어두운 가운데 빠져있지 마시란 말이에요 결론이 아닙니다 하나님은 그 상황도 다 지켜보고 계세요 그래서 결국 IS를 통해 놀라운 구원 역사가 일어나게 하는 것처럼 오늘 여러분의 삶에도 비록 그런 힘든 상황이 있지만 그 상황들을 통해서 결국은 이 세상을 향한 하나님의 뜻을 그분이 이루시는 거예요 할렐루야 할렐루야 그러니 오늘 여러분이 하나님의 은혜로 하나님 나라 백성이될수서이 땅의 삶을 사는 것이 얼마나 감사하십니까 얼마나 축복된 일입니까 할렐루야 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 그런데요 앞서 말한 것처럼 그 하나님의 나라는 이중구조를 가지고 있어요 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 믿음으로 시작하지만 그 나라는 언제 완성이 되느냐 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 새하늘과 새땅 영원한 하나님의 나라를 이룰 때 그때 비로소 완성되는 거예요 그래서 예수님의 가르침과 신약성경의 중심사상은 예수님이 오셔서 이루신 십자가 사역이 전부가 아닙니다 십자가가 복음의 전부가 아닙니다 진짜 복음은 복음의 마지막은 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 이루실 저 영원한 나라인 것입니다 계시록 11장 15절도 그렇게 말합니다 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 세세토록 왕노릇 하시리로다 성령의 역사로 회개함으로 시작된 이 하나님의 나라는 이 땅에서 점점 확장되어 가다가 결국 주님이 다시 오셔서 온 땅을 심판하시고 새하늘과 새 땅을 이루실 때 종국적으로 완전한 형태로 나타날 것이며 누려질 것이라는 것입니다 아직 오지는 않았지만 우리를 영원한 복된 삶으로 이끌 그 하나님의 나라에 대해서 성교사를 가장 많이 파송했던 교회 오스왈 트미스 목사님은 이렇게 말씀하십니다 저는 여러분들에게 눈물과 고통이 없는 나라 병과 아픔이 없는 나라 죽음이 없는 나라에 대해서 말씀드리고 싶습니다 그곳에는 아이시스도 없고 전쟁도 없습니다 피흘림도 없습니다 부자 가난한 자의 차이도 없습니다 이 나라에 사는 사람들은 피곤하여지지도 않습니다 그들은 큰심도 없고 늙지도 않습니다 저도 요즘 거울을 보면 너무 신경질이 나요 옛날에 그렇게 팽팽하고 이뻤는데 이제 얼굴에 여기저기 찌그락찌그락 잔주름이 생기고 겉사람이 후피하다는 게 이런 말이구나 세상 살기가 싫더라고요. 그데 여러분 그 나라는 늙지도 않습니다. 주름도 없어요. 그것뿐입니까? 병 걸리는 일도 없다는 거예요. 생리별도 안 한다는 거예요. 아파하며 눈물이 흘리며 그런 아픔을 겪지 않아도 된다는 거예요. 그러면서 호수알드 목사님은 다음과 같은 마지막 말을 덧붙입니다. 그런데 왜 사람들은? 이런 나라를 사모하지 않을까요? 여러분이 지금 그 나라를 사모하신다면 여러분은 이 다음 말씀을 귀 기울이셔야 돼요 마태복음 24장 14절에 이렇게 말합니다 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그때 끝이 올 것이다 그러면 여러분이 진정으로 하나님의 나라를 기다리신다면 내 이웃의 구원을 위해서 여러분 기도하셔야 됩니다 내 이웃의 구원을 위해서 여러분이 수고할 것을 감수하셔야 돼요 세상의 차갑고 무거운 현실 앞에 눈물 흘리는 가운데에서도 무너지고 좌절하고 분노만 하고 있는 것이 아니라 예수님이 다시 오셔서 만물을 새롭게 하실 날을 사모하시면서 기도하셔야 된다는 거예요 때로는 여러분의 마음에 상처가 되는 말을 들어도 그런 말 때문에 분노나 하면서 시험에 빠져 있으면서 어둠에 빠져 있는 것이 아니라 그런 말을 들을지언정 내가 세상에 가지고 있던 지위를 다 뺏기는 한이 있을지언정 아리마대 사람 요셉처럼 하나님의 나라를 기다리기 때문에 그 나라를 소망하기 때문에 오늘도 묵묵히 자신의 길을 걸어가는 것입니다. 여러분 이것이 바로 하나님의 나라를 기다리는 자의 모습이고 오늘 본문에 사내드린 공예원이었던 요셉의 모습입니다 1세기부터 4세기까지 초대교회 교인들은요 세상 사람들의 눈에는 지극히 이상한 사람들이었어요 그들의 눈에 기독교인들은 아주 쓰레기 같은 천한 계층의 사람들일 뿐이었고 그들이 모여서 밤에 진행하는 그 모임은 신성한 의식이라기보다는 범죄 행위로 보였습니다. 그리고 놀라운 것은요. 그들은 서로 알아가기도 전에 서로 사랑에 빠진대요. 이 표현이 참 재밌는 것 같아요. 저 사람이 어떤 사람인지도 모르면서 먼저 사랑을 주는 거예요. 저 사람이 나쁜 사람이든 좋은 사람이든 상관없이 먼저 사랑한다는 거예요. 이 글은 로마 제국이 4세기에 대해서 기독교를 공인했던 그 당시에 그 직전에 사람들이 세상 사람들이 기독교를 어떻게 보았는가에 대해서 쓴 글입니다 4세기, 3세기에 쓰였던 기록이에요 그것은 뭘 의미하겠습니까? 그 당시에 기독교인들은 오늘날 여러분과 다르게 신앙을 지키기 위해서는 엄청난 핍박을 받아야 했고요 심지어는 자기 생명을 내어놓아야 했습니다 로마 제국에서 기독교로 개종하는 것은 자신들의 재산과 지위 심지어는 목숨까지 잃을 수도 있는 일이었습니다 그런데 놀라운 것은요 그래도 그래도 기독교인들은 줄어들지 않았다는 것입니다 오히려 비약적인 성장을 했다는 것입니다 오늘 우리는 그렇게 생각합니다 이제 먹고 살만해지고 이렇게 찬양할 수 있고 예배 드릴 수 있는 아름다운 예배 공간이 있으면 모든 게다 평안해지면 하나님을 찬양하면서 교회는 부흥하고 성장할 것 같죠? 아닙니다 기독교의 2000년 역사는 우리에게 반증하고 있습니다 오히려 교회에 핍박이 있을 때 먹고 살기 힘들어질 때 고통이 있을 때 기독교는 성장하고 부흥한다는 것입니다 기독교가 공인된 4세기에 로마 제국의 인구 중에요 10%가 기독교인이었대요 이것만 해도 엄청난 거 아닙니까? 그런데 더 놀라운 것은요 그 4세기가 되기 전 300년 동안 기독교는 통계상으로 보면 예수님의 열두 제자로부터 시작해서 로마 제국의 10%가 예수를 믿게 되기까지 매 10년, every 10 years 매 10년 40%씩 성장을 했다는 거예요 놀라운 거 아닙니까? 멸시와 고난과 핍박 속에서 기독교 운동은 성장을 거듭한 겁니다 지난 주간 정교사님이 얘기했던 것처럼 지금도 터키 땅에는 난민들이 예배할 때 예배 공간에 들어가면 문을 다 닫고 창문을 닫고 암막 커튼을 치고 숨죽여서 찬양을 했습니다 그런데 그 가운데 기독교는 엄청난 뿡을 했다는 거예요 오늘 우리처럼 이렇게 아름다운 환경에서 마음껏 찬양 할 수도 없었지만 그들은 생명을 담보하며 신앙을 지켰고 그 결과 기독교는 성장했던 것입니다 당시 세상 사람들에게 기독교인들은 그저 이상한 사람이 아니었습니다 그들은 이상하지만 대단히 흥미로운 사람들이었어요 왜냐하면 그 당시에 많은 사람들은 부와 섹스와 파워, 권력에 빠져 살았습니다 그런데 기독교인들은 그런 거에 상관없이 사는 거예요 그것뿐입니까? 감히 상상할 상상할 수 없는 일이 벌어집니다 주인과 종이, 하층민과 지배층이 함께 모여서 형제가 넘쳐나는 공동체를 이루어요 전염병이 나면 사람들은 다 도망갑니다 evacuation plan? 그런 거 필요 없다는 거예요 전염병이 나면 성교살이 도망을 가는 게 아니라 오히려 그전염병이난 곳에 들어가서 그들을 치료했습니다 그리스도의 사랑을 나타냈습니다 그래서 결국 결국 세상 사람들이 기독교인들을 향하여 가짜 뉴스를 퍼뜨릴 때 페이크 뉴스를 퍼뜨릴 때 그들은 그것은 가짜 뉴스라고 자기 입으로 변명하지 않았습니다. 자신의 삶을 통해서 하나님의 나라를 기다리는 자가 어떻게 사는가를 보여주면서 그들은 그것이 페이크 뉴스라는 것을 알려주었던 것입니다. 그런 흥미로운 그리스도인의 모습을 보면서 처음에는 비난했던 그들이 도대체 저들은 어떻게 해서 저런 삶을 사는가 나도 저들이 믿는 예수를 믿어볼까? 주님 앞에 나오게 되었다는 것이죠 지난 수요일인가 목요일인가요? 우리 성교사님이 보여준 그 간증 동영상을 보면서 참 마음에 감동이 있었습니다 어떤 난민 하나가 시리아에서 정보부대의 간부였습니다 그러니 얼마나 돈이 많았겠어요 얼마나 그 파워가 있었겠어요 그런데 이 사람이 난민이 되는 순간 모든 것을 다 잃었습니다 근데 그가 이렇게 고백합니다 내가 시리아에서 모든 것을 가졌지만 예수가 없어서 나는 참으로 불행한 삶을 살았습니다 그러나 지금 나는 이터키에 난민으로 와있지만 그래서 나는 모든 것을 잃었지만 나는 지금 예수를 찾았기에 너무 감사하고 이 삶이 기쁩니다 이렇게 얘기했습니다 사랑하는 성도 여러분 주님이 오셔서 하나님의 나라를 이루기 원하는 자들은 아리마데 사람 요셉처럼 어떤 고통과 어려움이 있을지라도 속상한 일이 있을지라도 그 하나님의 나라를 위해서 헌신하는 사람들입니다 오늘 여러분들도 이 아리마데 사람 요셉처럼 그 예수님이 다시 오셔서 이룰 그 하나님의 나라를 소망하면서 기대하면서 그일들에 힘을 써서 나아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘 아리마대 사람 요셉이 하나님의 나라를 어떻게 기다렸는지 그래서 그가 어떻게 행동했는지를 우리에게 듣게 하시니 감사합니다 오늘도 사랑하는 우리 펠로시교의 성도님들 어느 곳에 있던 어떤 상황에 처해 있던 예수님께서 이루실그 영원한 하나님의 나라를 대망하면서 오늘도 넉넉히 이기는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 놀라운 주의 역사를 우리 가운데 나타내 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘